0: Obrigado, Jesus, por essa noite. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo aquilo que o Senhor vai fazer. Queremos entregar desde já, Deus, essa palavra nas Tuas mãos. Desde já, pedir que o Teu Espírito Santo venha estar se movendo no nosso meio. Que o Teu Espírito Santo, Pai, venha fazer que a Palavra, Deus, venha ser vida no nosso coração. Que a Tua Palavra, Pai, venha produzir em nós, Pai, um avançar, que a Tua Palavra venha nos ensinar, Pai, e nos tirar, Senhor, de uma forma simplesmente imóvel, parada, Senhor, para que venhamos avançar naquilo que o Senhor tem a nos ensinar nessa noite. Obrigado, Jesus. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito e por tudo aquilo que o Senhor vai fazer. Em nome de Jesus, Amém, amém, Deus é bom, dá uma salma de palmas para Ele Glória a Deus E querido, eu quero começar nessa noite né, a pregação, a mensagem Com duas perguntas, amém? E a primeira pergunta é Por que eu chamo Deus de Pai? Para pensar aí, pensa aí rápido E aí você não vai me responder, você só vai pensar e talvez, mas, querido, a primeira resposta que você vai me dar é, né, ou talvez uma das respostas é, pastor, eu chamo Deus de pai porque Ele me criou. E muitas das vezes eu já ouvi isso, né? eu sempre chamo, não, não chamo atenção, mas... Querido, como nós aprendemos sobre Deus? Através da palavra dEle, amém? Através de homens e mulheres que vão te ensinar. A palavra de Deus também Você pode ler, é claro E pode aprender Você pode estudar a palavra de Deus Porque graças a Deus, né? Isso é sensível para todos nós Mas é muito importante, meu amado A gente entender uma coisa Teologia, a gente busca através da palavra do Senhor Não através de memes ou postagem no Instagram, hein? Então, querido Por que, que eu chamo Deus de Pai? não é simplesmente porque ele te criou, amém? Por quê? Porque Deus também criou o cachorro, amém? E o cachorro não é filho de Deus, tudo bem gente? Mesmo que você goste muito de cachorro, tá? Não muda, você pode gostar de cachorro, pode acreditar que ele vai para o céu e tudo, né? aí é contigo, é a sua teologia, mas querido, entenda, Deus, ou melhor, não é porque nós somos criados por Deus que nós somos filhos de Deus. Senão a planta seria filha de Deus, né? o cachorro, o gato. Pô, já parou pensar, morcego. Cara, morcego. Eu não gosto de morcego, amém? Deixa eu... eu não gosto, meu mano. Pensa no bicho, meu irmão. Ó, eu odeio rato, tudo bem? Pensa uma coisa que eu não gosto é rato. Pô, meu irmão, morcego, pra mim, é rato que voa, tá entendendo? Então, p... sério. Gente, parece um rato que voa aquele tro. Odeio mocego Tive uma situação de morcego lá em casa Só conto para outros dia, outra história Amém? Já não tem mais, aleluia Mas me dá raiva Então imagina, meu amado Ah, Deus criou o morcego. Pô, o morcego vai ser filho de Deus? Não tem cabimento Então, querido, por que, que nós chamamos Deus de Pai? Ah, porque Ele perdoou os meus pecados E talvez, querido a gente vai entender sim que essa é um dos motivos de nós chamarmos Deus de Pai. Porém, meu amado, Deus perdoar os nossos pecados, num no primeiro momento, nos dá direito a estar diante dele. Exemplo, quando você pode estar diante de um... Né, exemplo, quando você está diante de um juiz, e aquele juiz vai e te absolve, tira o seu erro. Fala assim, olha, a gente julgou aqui a causa... E você foi declarado inocente Mesmo que o juiz te declare inocente Querido, o juiz não vai te chamar de filho, beleza? O juiz não vai chegar, oh, agora você é meu filho Não Então, querido, peraí Deus, ele perdoou os meus pecados? Sim Se você se arrependeu, ele perdoou os seus pecados Mas não é porque ele perdoou os seus pecados Que isso te dá, querido, a identidade de filho dele Amém? Amém, gente? Vamos lá, e por que, pastor? Por quê, querido? Porque eu e você chamarmos Deus de Pai, tem a ver, querido, com outra característica, tem a ver com outra coisa que o Senhor fez sobre as nossas vidas, que foi nos adotar, amém? Então, eu e você chamamos Deus de Pai, não porque Ele perdoou os nossos pecados, apesar de ter perdoado, mas porque Ele, além de ter nos perdoado, eu posso até avançar um pouquinho mais. Além, querido, dele ter nos justificado, amém? Ter perdoado os nossos pecados. Além, querido, dele ter mudado a nossa vida interior. E a gente pode chamar isso de regeneração. Além disso, querido, o Senhor também nos adotou, amém? Então, por que, que eu chamo Deus de Pai? Porque Deus me adotou, amém? Isso é muito importante nós compreendermos porque muitas das vezes, meu amado, a gente mistura tudo, e no primeiro momento, talvez, ela não vai ter exatamente uma implicação, tipo de, ah meu Deus, você não está vivendo isso, mas muitas das vezes, meu amado, compreender cada atributo do Senhor, e como Ele age em nossas vidas, faz eu e você entender mais ainda, quem é Deus em nossas vidas, amém? Faz eu e você compreender mais ainda, quem é Deus, quando eu era novo, eu, né, tinha a impressão, a ideia de Deus como um Deus todo poderoso, fez os céus e a terra, fez tudo que a gente, né, fez o universo, etc e tal, mas um Deus muito distante de mim. Tinha lá meus oito, nove anos de idade, quando eu estava aprendendo isso na escolinha lá. Muito longe. Só que aí, meu amado, quando eu me converti lá pelos 14 anos de idade, a primeira coisa que... Me ensinaram, e eu fui compreender, foi que agora, não, não, você precisa entender uma coisa. Deus, Ele quer ter um relacionamento com você. Mas por que, que Deus quer ter um relacionamento comigo? Porque Deus querido, Ele nos adotou, amém? Por quê? Porque Deus, Ele olhou para as nossas vidas, e além de nos justificar, Ele também nos adotou. Ele também, querido, nos chamou para sermos Seus filhos. Hoje é dia dos pais. E, né, eu, te, eu tô trazendo essa palavra que tem claro a ver com o dia em si, mas eu quero falar do nosso Pai Celestial, amém? O nosso Deus Pai Todo-Poderoso. Então, abre sua Bíblia comigo lá em Romanos, capítulo 8. A galera que tá fazendo aquela leitura lá do Novo Testamento, né, passou ali em Romanos, né, foi mais, meu Deus... Como é que é isso aqui, meu irmão? Essa é assim mesma, amém, amado. Avança, avança na leitura. Sido mesmo. Romanos 8, versículo 14 diz assim: Pois todos os que são guiados pelo espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para viveres outra vez atemorizados, mas recebestes o Espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba Pai, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito, que somos filhos de Deus, amém? E nessa passagem querido Rom... Romanos, ó. nessa passagem querido Paulo, escrevendo essa carta para os Romanos, vai chamar a nossa atenção a respeito da adoção que Deus faz em nossas vidas. A respeito, querido, desse movimento que o Senhor faz sobre a minha e a sua vida. E aí, meu amado, bem rápido, nesse versículo, ele começa dizendo o seguinte, olha, pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque não recebeste o espírito de escravidão para viver de outra vez atemorizados? mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos a então querido, quando nós compreendemos a nossa filiação em Deus, quando nós compreendemos que nós somos filhos de Deus, porque o Senhor nos adotou, a primeira coisa querido, que a palavra de Deus vem nos ensinar, é que o Senhor remove de nós todo o espírito de escravidão, amém? Amém querido? Todo espírito de escravidão sobre as nossas vidas É removido Porque o Senhor nos adotou E isso, querido, é muito interessante Porque ele faz uma referência Numa ideia de como era a adoção E assim, eu preciso que você compreenda Vá comigo, vamos lá Lá no período lá romano A adoção, querido, muitas das vezes Ela era feita por, Muitas das vezes por questões políticas Tudo bem? Então se algum romano, algum imperador, principalmente, adotava alguém, é, a adoção, ela dava alguns direitos. O primeiro direito era, todas as dívidas que a pessoa adotada tinha, eram removidas, afinal, a pessoa adotada pertencia agora a uma nova família. Mas não só isso, querido, muitas das vezes, na ideia romana, na ideia greco-romana, Ser adotado, meu amado, era também, significava que você talvez estava participando de alguma relação comercial Você estava participando de alguma relação entre famílias E uma das formas que os reis, né, os imperadores, ali, as famílias mais nobres poderiam se envolver com outras famílias no local Era adotando alguém, eles adotavam alguém daquela outra família E por causa daquilo havia agora um laço naquelas famílias ali, amém? Tudo bem? Só que, querido, a ideia de adoção de Deus, ela, ela não parte de uma ideia romana, amém? Mas a ideia de adoção do Senhor, ela parte dos céus, amém? E é, e é bonito falar isso, né, dos céus, mas o que eu quero chamar a sua atenção é que é o próprio Deus que nos chama a atenção a respeito de que tipo de adoção é essa. Deus, querido, sempre se revelou como pai, mesmo no Antigo Testamento. Mesmo no Antigo Testamento, a gente vai ver momentos onde Deus vai se revelar como Pai sobre a vida do povo de Israel, naquele primeiro momento. Só que quando Deus vem, ou melhor, quando Jesus Cristo vem a essa terra, quando Jesus Cristo cumpre a sua missão, amém? Agora Jesus, querido, Ele vem mostrar o Deus, Senhor dos céus e da terra, como Pai. Ele vai mostrar agora a Deus como Pai. E aí Paulo, querido, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, né, guiado pelo Espírito Santo, ele vai escrever nos chamando a atenção sobre isso, que o Espírito da adoção, que basicamente é outro nome para o Espírito Santo, coloca sobre os nossos corações e testifica no nosso coração, com o nosso Espírito, que nós somos filhos de Deus. Então, querido, o que o Senhor faz sobre as nossas vidas é nos adotar. E por que nós merecemos? Não. Não. Nós não merecemos, amém? Mas o Senhor na sua graça e na sua misericórdia nos adotou. E por que, querido, é uma adoção que veio dos céus, é uma adoção que veio do Senhor? Porque, querido, não tem interesse nessa história. Eu e você não temos nada para dar para Deus, amém, em troca? Não existe uma relação comercial para que Deus nos adote. Mas o Senhor nos adota porque o Senhor quer que eu e você venhamos ter intimidade com Ele. O Senhor quer que eu e você venhamos olhar para Ele como Deus Pai. Ele é o Todo-Poderoso? Sim. Ele é o Criador dos céus e da terra? Sim. Ele é o Senhor dos exércitos? Sim. É Ele que luta nossas batalhas? Sim. Ele é o Jeová Gerê? Sim. É o Rafa? E vamos embora? Sim. Ele é tudo isso. Mas olha só, mesmo com todos esses atributos, a forma que o Senhor quer se relacionar comigo e é com você. É nós entendendo. É eu e você entendendo a nossa, a nossa paternidade com Ele. Amém? É eu e você entendendo que Deus é o nosso Pai. Quantos estão me entendendo digam amém? Então, querido, a adoção bíblica, a adoção segundo Deus, a adoção, querido, que nós estamos nessa noite chamando a atenção, ela está totalmente ligada à comunhão pessoal. Que nós temos com Deus Ela é claro que começou a partir da nossa salvação Mas ela não é somente a nossa salvação é, é, é simples, eu quero que você saia nessa noite compreendendo que A adoção é algo a mais Que eu não merecia, que o Senhor fez pela minha vida Amém? Porque o Senhor podia só ter te, sal, te salvado, cara E ponto final Você ia estar lá no céu, na glória Criatura de Deus Pronto, continuou a criatura mas não, o Senhor te salvou e te colocou sobre a tua vida agora. Olha, você é meu filho, eu te adoto, você pertence agora à minha família. Em João capítulo 1, versículo 12, você pode abrir para marcar, ou então só ler, você que sabe. João capítulo 1, versículo 12 diz assim, mas a todos quanto o receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, amém? Então, a todos quantos o que? Primeiro, o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, então querido, crê, como é que eu creio em Jesus, para que eu venha me tornar um filho de Deus? Eu creio em Jesus para me tornar um filho de Deus, quando a ideia de crer significa que eu reconheço a Jesus não somente como meu Senhor, mas também como meu Salvador. Então, meu amado, não é para que você, a partir de hoje, comece a entrar em rede social ou ficar discutindo com os outros quando o povo fala assim, todos nós somos filhos de Deus. Mas você, querido, como cristão, precisa compreender que só é filho de Deus aqueles que primeiro entregaram a vida a Jesus, que depois creram em Jesus e receberam essa adoção da parte de Deus. Amém, gente? Glória a Deus. Isso que o Senhor tem sobre as nossas vidas, querido, é a graça dEle. amém? Ninguém merece, mas o Senhor dá. E graças a Deus por isso. E aí, querido, a Bíblia continua na passagem que nós lemos em Romanos, dizendo que o próprio Espírito Santo ele testifica conosco que somos filhos de Deus. E é aquela grande pergunta que muitas das vezes Pessoas podem levar para você ou então Você muitas das vezes perceber como é que você entende Que Deus é seu Pai Simplesmente querido, você entende Simplesmente você percebe o Espírito Santo Confirmando no teu coração que tu é filho dele, amém? É uma impressão que nós temos, amém? Da parte de Deus Tudo bem gente? Não é classificado pelo pastor, não é classificado pela pessoa do seu lado. Mas é o próprio Espírito Santo que testifica os nossos corações. Amém? Querido, olha só. Deus ele poderia ter feito você nascer de novo, né? Ter feito uma vida regenerada. E você podia mesmo assim ainda ter acesso a Deus. Mas mais uma vez. Deus, Ele quer e se apresenta como Pai. E aí eu quero só dar mais um exemplozinho, os anjos, os anjos têm acesso à presença de Deus, reconhecem Deus como soberano, amém? Mas eles não são filhos, amém? Filho foi dado para mim e para você, consegue entender? Querido, sério, você consegue compreender o quão grande é o nosso privilégio de sermos filhos de Deus? É sério, eu, a gente precisa muitas das vezes, meu amado, sair talvez somente de uma questão de, de conceitos e colocar isso, sabe, de verdade no nosso coração. Peraí, então quer dizer que Deus Ele poderia só ter me salvado. Peraí, Deus poderia simplesmente ter sido meus juízes e me justificado devido ao, né, ao preço que Ele pagou naquela cruz, mas o Senhor foi muito além. Deus, Ele se revela nas nossas vidas como Pai. Isso é muito sério, meu isso é muito sério, porque talvez, meu amado, você pode ter uma ideia de, de paternidade, ela meio desajeitada, né? meio destruída. Ou talvez, querido, você tenha uma ideia de paternidade ótima a respeito de seus pais terrenos. Mas eu quero chamar sua atenção, querido, que qualquer cura, de paternidade sobre a sua vida. E me ouçam nessa noite em nome de Jesus, você que está aí, você que está me vendo em casa. Qualquer cura de paternidade terrena sobre a sua vida, não começa de baixo para cima, amém? Né? Muitas das vezes, meu amado, eu ouço assim. Ah, vamos tratar a nossa relação com Deus como pai. Como? Primeiro... Tratando a nossa relação com o nosso pai terreno, com os nossos pais nessa terra Porque quando nós tratarmos a nossa relação do nosso pai terreno Nós vamos ter uma ideia, uma dimensão correta do nosso Deus pai nos céus Querido, errado Por que querido? Porque Deus ser pai é muito além do nosso pai terreno Deus, querido, se revelar como pai em nossas vidas é muito além, querido, da nossa paternidade terrena, que é falha. Amém? Eu tenho dois filhos. Ah, não, vou ter um terceiro agora. Garoto, três filhotes. Vamos embora. Meu amado, você pai de três, hein? Tenho dois, tenho um na barriga da Virgínia. Daqui a pouco está nascendo, daqui a pouco não. Falta sete meses, já está com dois meses, acredita, gente? Muito louco, né? A gente sempre descobre assim. Noah foi assim, Anne foi assim. Pô, vamos fazer até te... dois meses já, vamos embora. Dois meses, aleluia. Vamos avançar. Querido, sabe, mesmo eu me esforçando para ser o melhor pai para o Noah e para a Anne, eu erro e muito, e falho demais. E quando, querido, simplesmente a gente fala, não, eu preciso resolver a situação terrena para compreender a situação dos céus, meu amado, a gente está mudando a ordem da situação. Então o que eu quero nessa noite, levar o teu coração, é que querido, você quer resolver a sua situação, sua paternidade terrena, olha para a paternidade dos céus, amém? Amém querido? Olhe para a paternidade dos céus, é a partir da paternidade dos céus, que o Senhor modela, regula, restaura, cura o nosso coração, para que venhamos nos relacionar da forma correta, na nossa paternidade terrena. É dos céus para a terra. Amém, querido? Você consegue entender isso em nome de Jesus? O Senhor, Ele nos chama a atenção para olharmos para Ele. E a partir dEle, querido, nós somos curados. E por sermos curados nele, na nossa paternidade, aí sim, eu posso talvez olhar para o meu pai, olhar para aqueles, né, aqueles que talvez têm dificuldade com seus pais e falar, cara, porque o Senhor me amou, porque o Senhor me mostrou, essa paternidade dos céus, eu posso compreender, eu posso perdoar o meu pai, eu posso avançar no meu relacionamento com ele, eu posso crescer mais com ele, mas muitas das vezes, meu amado, talvez você está me escutando aqui nessa noite, está me ouvindo aí na tua casa, você estacionou, simplesmente numa ideia de, ah, não consigo entender Deus, não consigo compreender Deus, Deus como Pai, por causa do meu problema paterno, e aí, meu querido, passou anos, 10, 5, 20, 30 anos, meu amado, não é para morrer levando esse negócio, muda a ótica, não é a partir do Pai terreno que eu olho para o Pai dos céus, mas é a partir do Pai dos céus, a partir de Deus Pai, que eu olho meu Pai terreno, amém? Amém, querido? Então seja curado em nome de Jesus, você tem dificuldade com o seu pai, dificuldade com os seus pais, sejam curados em nome de Jesus, mas primeiramente entendendo que o seu olhar, o seu padrão, tudo aquilo que você desejava como pai, se encontra nos céus, Ele é o nosso Deus Pai, certo momento Jesus querido está lá, e Jesus ele chama Deus de Abba, e Abba, é uma palavra que, né, provavelmente a gente já conhece, né, tem várias músicas aí com aba, é bonita, é música top. E a palavra aba, ela tem esse essa ideia, o papai, né? Essa ideia mais carinhosa. Então, querido, em nome de Jesus, seja curado, amém, na sua paternidade celestial. Você precisa ser curada na sua relação com seus pais terrenos. Amém. Mas primeiro, querido, começa a partir de hoje, a olhar a seu Deus como Pai. E olhar a Deus como Pai. Não é tentar achar que Deus vai ter defeito. Porque Deus não tem ponto final. Amém? É olhar para Ele como o seu Senhor. O seu Deus Pai. Que está te ouvindo. Que, te, que, te, opa, que quer ter relacionamento contigo. Que tem te esperado todas as noites. Amém? Que tem te esperado, querido. Para que você leve o teu coração para Ele. 1 João, capítulo 3, versículo 1, diz assim, abrem. Eu vou chamar a atenção de algumas passagens, né, não vou... Não dá nem para ser tão ostensivo. 1 João, capítulo 3, versículo 1, diz assim, veja que grande amor nos tem concedido o Pai a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E, de fato, somos filhos de Deus. Amém? Veja que grande amor nos tem concedido o Pai. É bem legal, porque quando você vai ler 1 João, quando você vai ler as cartas de João, e o livro de João, né, o Evangelho de João, para deixar mais claro, meu amado, você vê essa relação de paternidade, amém? Você vê o como que Deus né, se referia, Melhor, como Jesus se referia a Deus como Pai. E você vai ver, querido João, sempre enfatizando Deus como Pai em nossas vidas. Isso é importantíssimo para a nossa caminhada com o Senhor. Isso é importantíssimo para que você venha a compreender mais e mais. E na prática, pastor? Na prática, querido, quando você entende a sua adoção diante de Deus, quando você é o melhor... Quando você entende a sua paternidade diante de Deus. Na prática, você começa a compreender de verdade. Que a pessoa que está do seu lado é seu irmão. Amém? Nós não somos irmãos simplesmente por uma questão de falar que somos irmãos. Só para constar. Sabe, tipo... Tipo, seita secreta, sabe Separado, Tipo, que tem um nome lá diferenciado. Sabe, né? Claro que sabe. Se não sabe... Vamos embora. Não... Quando eu me refiro a Mateus, a, epa, ao Mateus como meu irmão, é porque ele é meu irmão. Amém? Amém, querido? É porque Deus nos adotou. E porque Deus nos adotou, eu sou filho de Deus. E se o Mateus também foi adotado por Deus, ele é filho de Deus. E se nós somos filhos de Deus, nós somos irmãos. E o quão isso é importante, meu amado, para compreendermos que a igreja não é só o que eu acho e o que eu quero não é o meu umbigo, não é a minha vontade, não é só o que eu quero, mas querido, é um com o outro, um ajudando o outro, e o quanto que isso se torna importante, meu amado, quando você lê a palavra de Deus, e a Bíblia vai falar assim, ajudar uns aos outros, e na maioria das vezes está falando sobre família na fé, sobre pessoas querido que andam com você, pessoas que querido estão com você na mesma pegada, na mesma caminhada, então, não é só uma questão de mais uma palavra, crentez. Não, não tem nada de crentez nisso. Isso é bíblico. Amém? Nós somos irmãos, por quê? Porque o pai nos adotou, e porque ele nos adotou, porque nós, né? Porque nós reconhecemos a sua paternidade porque ele nos adotou. Então sim, Mateus é meu irmão. Então significa que se ele está mal, eu estou mal também. E se eu sei que ele está mal, eu preciso ajudá-lo, amém? Uns com os outros, amém, gente? Eu quero chamar atenção nisso, principalmente nesse período, que está bem louco, não é verdade? Meu amado, a Bíblia fala ajudar uns aos outros, amém? Isso é muito importante. Não é o pastor ajudar aos outros. E aqui eu não estou tirando a minha responsabilidade como pastor e nem dos líderes, mas eu estou sim, querido, distribuindo a responsabilidade entre nós. A Bíblia, querido, vai nos chamar a atenção que uma igreja cresce ajudando um ao outro Porque nós entendemos que nós somos família de Deus Então, meu amado, acredite, o pastor não sabe todas as coisas E qual o problema? Não há nenhum problema nisso Mas, meu amado, se você sabe que alguém precisa Que alguém está necessitando, que alguém está precisando de uma palavra Que alguém está precisando, cara, que você ajude, ajude Ore Ore Peça né, conselhos, me procura, procura algum líder, eu não sei. Mas é importante a gente, nós compreendermos essa situação. A gente sabe que devido a tudo, tudo que está acontecendo, meu amado, a gente tem pessoas que estão né, mais fraquinhas, caminhada, tem pessoas que estão mais desanimadas, a gente sabe de tudo isso. Mas, querido, eu tenho um limite daqueles que eu sei, Cada um aqui sabe, com certeza, alguns, talvez cinco ou seis. Querido, se Deus colocou no teu coração essas vidas, elas são seus irmãos, amém? Liga também, manda mensagem. Não sei. Mas sabe, se você está sendo movido por Deus, ajude um ao outro. Quantos estão me entendendo digam um amém? Então, nós compreendemos a nossa paternidade diante de Deus. Nós compreendemos que Deus é o nosso Pai. Sim, na primeira ideia, tem que eu e você somos irmãos uns dos outros. Sim, querido, existe toda essa ideia, sim, dessa pessoalidade. Afinal, quando Jesus ele vai ensinar a oração, Ele não fala, Deus que está nos céus. Ele não fala, Senhor dos exércitos que está nos céus. Mas Ele fala, Pai Nosso. Pai Nosso que está nos céus. O movimento, querido, é o movimento de Jesus, sabe? Não é a expressão movimento de Jesus, mas dizer quando Jesus estava agindo, tá? Então, querido, quando Jesus estava agindo, ele sempre estava demonstrando e mostrando Deus como Pai. E eu e você precisamos abraçar isso de verdade. Eu e você, querido, precisamos, sabe, de uma vez por todas, começarmos não somente a só declarar, mas começar a buscá-lo como pai, a entender querido que ele tem ouvido o nosso choro, a entender querido que ele tem visto as nossas dores, a entender querido que ele tem cura para a nossa alma, amém? Por quê? Porque ele é pai, amém? Porque ele é pai. Mateus 6:32 32, vai nos chamar a atenção que ele cuida das nossas necessidades. E aí eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Mateus, capítulo 7. Mateus, capítulo 7, versículo 7. Mateus capítulo 7, versículo 7 diz assim, Pedi e dá se vos buscai e achareis, batei e abri se vos -á. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abri-se-lhe-á. O qual dentre vós é o homem que, se porventura, o filho lhe pedir pão e dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra. Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Amém? Quanto mais o vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Deixa eu contar uma história para vocês. Eu contei essa manhã, né? Porque de fato a pregação da manhã foi foi a mesma sobre paternidade. É, semana passada eu falei sobre processo, amém? E amém, glória a Deus, vamos embora. E aí eu tive a oportunidade de pegar uma carona com um irmão que estava passando uma situação bem diferente, né? Uma situação bem diferente ou melhor diferente não. Está passando por uma situação nesse momento e eu quero contar um pouco, né? Um testemunho dessa família. Eu estava conversando com essa pessoa em si, mas é de uma família. Então, querido, futuramente eles vão estar tá contando esse testemunho na igreja, mas... Tinha uma família que né, tinha, basicamente, um dos membros dessa família perdeu a sua irmã. E, necessariamente, a sua irmã era casada. E eu estava conversando, na realidade, com o marido dessa irmã que tinha falecido. Uma família da nossa igreja passou por um período bem complicado. né? A irmã dessa pessoa da nossa casa, ela começou a passar muito mal, doente, e foi pega com câncer. E foi um tempo, meu amado, aonde foi bem difícil para essa galera, foi bem difícil para sua irmã, para o, para o esposo, né, dessa pessoa, e meu amado, ninguém duvidou de Deus, todo mundo continuou orando pela cura, viu o processo do Senhor sobre a vida daquela, né, daquela irmã, só que ela faleceu, ela faleceu querido, e foi uma dor, né, que não dá para se contar sobre a vida dos seus familiares, só que isso já tem uns cinco meses, e eu sempre tenho conversado com essas pessoas e no domingo passado eu tive contato com o esposo, né, dessa, o viúvo. E ele estava chamando muito a minha atenção sobre como foi esse processo. E ele falou o seguinte, pastor, no processo que a gente passou com a né, minha esposa, com a que faleceu, foi muito difícil, foi muito complicado. Porque, né... Foram N situações que ocorreram, e eu sei que isso também é da mesma parte da sua irmã. Só que Deus, Ele tinha nos mostrado, mostrado para a família, que no meio do processo, Ele ia dar a provisão necessária. E pastor, a gente viu isso, a gente viu no meio do processo, Deus dando a provisão. Teve momentos que a gente precisava de um médico tal, e o senhor vinha, conseguíamos a vaga naquele médico, e a gente conseguia levar ela para ser cuidada, para ser tratada, depois a gente precisava de um outro milagre, o Senhor veio com a provisão, no meio daquela angústia, no meio daquela dor, o Senhor ele vinha e provia, e o que ele chamava muito a minha atenção, não somente ele, como a sua irmã também, era sobre essa ideia, sobre que no meio do processo, há provisão, e aí querido, essa pessoa, né, como eu te falei, ela faleceu, e o louco, meu amado, foi continuar vendo essa família se levantando, essa família continuando nos caminhos do Senhor e ainda declarando, pastor, o Senhor decidiu levá-la, dói os nossos corações, há saudades, mas o Senhor ainda continua provendo em nossas vidas. O Senhor ainda continua sendo o nosso Pai, que tem provido a cada dia isso meu amado, fala muito ao meu coração, sabe, isso mexe muito comigo, isso é um testemunho para mim, muito sério, porque querido, é isso que é eu e você reconhecermos Deus como nosso pai, quando a Bíblia em Mateus capítulo 7, versículo 7 a 11, diz isso, compreende, meu? pedim e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, meu amado, Deus é o nosso Pai, e Ele está pronto para nos prover o necessário, amém? Entendermos Deus como nosso Pai, é compreender querido, que Ele provê, inclusive no meio da nossa dor. Ele provê querido, no meio do nosso sofrimento. Ele provê, querido, no momento que talvez você não sabe para onde ir, para onde avançar, não sabe mais como passar por aquele processo, mas o Deus, querido, que permite o processo, o Deus que coloca o processo, o Deus que coloca a aprovação, o Deus que faz você abrir mão para avançar, ou faz você aprender a tomar as escolhas corretas, isso tem a ver com o processo, é o Deus também que provê todas as coisas, amém? Mas você só vai conseguir identificar Deus como Pai. Identificar Deus como esse Pai que te ama, que cuida, querido, das pequenas coisas. Né? Você só vai conseguir compreender esse Deus que no processo está te dando a provisão necessária. Quando você entender que a tua relação não é simplesmente de Deus lá em cima e eu aqui embaixo. Mas é uma relação de intimidade. É uma relação, querido, aonde você vê a graça de Deus sobre as suas vidas. Meu amado, eu olho para essa família, sabe, que o Senhor tem restaurado. Sabe que sim ainda tem muita dor, sim que ele tem muita coisa para ser curada, mas isso é um testemunho, sabe? E é engraçado, mas, né, ou, isso não é um verso, né? Ou, tem uma música do que fala sobre isso, né? Não, eu sei que a própria Bíblia também fala sobre isso. Mas, querido, na ferida dessa família, o Senhor ele começa a restaurar, amém? Na ferida sobre essa família, sabe, no sofrimento dessa família, querido Deus, começa a curar outras famílias. Você começa a ver a paternidade do Senhor muito clara sobre essa vida, e você entende que é essa paternidade que o Senhor também tem sobre a minha e a sua vida, amém? É essa provisão, querido, que o Senhor tem sobre as nossas vidas. É a provisão, meu amado, e esse é o momento que eu preciso que você compreenda É onde a palavra, o estudo da palavra, a Bíblia, a pregação Meu amado, ela faz sentido para o nosso dia a dia Ela faz sentido para a nossa caminhada Porque não é simplesmente um conceito de Deus Pai e ponto, não Mas significa porque Ele é Deus, meu Deus Pai Que sim, Ele está preocupado com a minha oração Sim, Ele está ouvindo o meu choro Sim, Ele conhece as minhas angústias Sim, Ele sabe qual é a dor que eu tenho passado Meu amado, o período de pandemia está louca a parada Talvez cada um tenha uma experiência aqui com a cabeça ficando a mil, pirada, zero a cem, aquela loucura Querido, somente Deus Pai pode fazer a diferença nesse momento Somente, querido, quando eu e você elevamos os nossos olhos para o monte, quando somente eu e você elevamos os nossos olhos para Ele, que podemos ver a paternidade de Deus restaurando o nosso coração. Amém? Amém, querido? Eu vou acabar abrindo, né, mas o, o Aron está aqui. Cadê o Arão? Arão? Amém. Arão, vou acabar abrindo. Se não for, depois você me perdoa. Mas o Orão, Aron tem nem um mês que ele perdeu o seu pai. E o pai dele foi um homem de Deus, sabe? Hoje ele tem avançado com o legado que o Senhor colocou sobre a vida dele. Mas o Aron está aqui tocando, querido. Para você, talvez, assim, por você não conhecer a história, tá de boa. Mas quando eu vi o Aron aqui tocando, meu amado, é isso que você mostra, cara. Deus, Ele é Pai porque quem levantou Aron foi Deus, amém? Você está me entendendo, meu amado? Eu e você precisamos perceber Deus, querido, nas situações do dia a dia. Eu e você, querido, precisamos nessa noite, sabe? Muitas vezes parar com essa loucura, essa doideira, e começar a perceber Deus nas pequenas situações que Ele colocou em nossas vidas. Nas situações onde Deus nos levantou, e talvez você não percebeu que era Deus, mas foi Deus que te levantou. Nas situações onde Deus te livrou, onde Deus está te dando forças. Talvez tem pessoas aqui nessa noite que também perderam seus pais. E querido, é Deus que te dá força para que você continue avançando. Talvez, meu amado, você não tenha uma boa relação com seu pai. Mas, meu amado, sabe não viva com o um coração com ódio sobre a vida dos seus pais. perdoe -se, porque o Senhor te perdoou primeiro. Não olha para o seu pai terreno para olhar para os pais dos céus. Mas olha para o seu pai que está nos céus para olhar para o seu pai terreno. Muda essa ótica. Muda essa ótica, querido. E eu quero, nessa noite, o louvor pode voltar. Que você compreenda isso em nome de Jesus. A primeira ideia. Deus é o Deus da sua provisão. Deus é o Deus Pai que provê no meio do processo. Deus é o Deus Pai, que provê no meio do processo. Talvez você está assim, meu Deus, eu estou no processo, o que, que eu faço? Clame ao Deus Pai. Ele tem provisão para você, amém? Amém, querido? Ele tem provisão para você. Sabe, querido, no meio da sua luta, Ele tem provisão para você. Ele é Deus Pai, pedida se se há Buscar e acharei, batei e abrisse-vos-á, meu amado, Ele é o nosso Pai. E aí a palavra de Deus vem nos chamar a atenção, você é mau. Por que, é que nós somos mal? Porque, querido, a Bíblia fala sobre nós é o pecado e pela graça de Deus nós somos perdoados. Mas a nossa essência é mal. E nós sabemos dar o melhor para os nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial, que é perfeito que é imutável, que não muda, pode dar aquilo que nós temos pedido a Ele, é a Ele querido que nós clamamos nessa noite, é a Ele querido que nós pedimos, Senhor vem com a tua provisão, Senhor vem me ajudar, Senhor me faz avançar sobre isso, Pai muda a minha história, muda a minha situação, transforma a minha família, transforma a minha casa, transforma meu ser, me ensina, Jesus, a partir de hoje, a olhar para ti como meu pai. E a partir de ti, amar o meu pai terreno, como eu nunca amei. E a segunda coisa que eu quero chamar a sua atenção é, perceba Deus nas situações. Quantas situações você já passou até hoje? Será que Deus faltou sobre a tua vida? Será, querido, que Deus realmente, muitas das vezes, não mudou o seu caminho para que você não tomasse as decisões erradas? Ou então decisões que você se frustrou no primeiro momento, mas hoje você fala, se não fosse aquilo que eu tivesse tomado como decisão, teria me dado mal? Não, não. Foi o Senhor que estava tomando conta de você desde o início, amém? Tem um livro, né, chamado Crônicas de Nárnia, bem legal. E nesse livro tem uma historinha, né, e eu já falei muito sobre ele. É o cavalo e seu menino. E na história o cavalo e seu menino é isso mesmo. É um cavalo que tem um menino, em vez de ser um menino que tem um cavalo. Esse cavalo fala e tudo mais, etc. E tal. E aí, querido, esse menino ele chega lá, né, na história nesse mundo lá de Nárnia. E nesse momento que ele chega lá ele está adiante lá da figura de Aslan, que na história lá é um leão, e ele começa a indagar, ele começa a falar assim, poxa, eu não vi você, eu não vi você quando eu era pequeno, eu não vi você quando eu cresci, eu não vi você até chegar aqui o dia de hoje. E aí, na historinha, Aslan ele começa a relatar várias e várias situações, desde que ele era criança, desde o momento que ele nasceu, até o momento que ele se fez homem, aonde ele estava agindo por trás isso é uma história, isso é uma fantasia mas nas nossas vidas, querido significa que o nosso Deus Pai ele sempre estava tomando conta da gente, amém? amém, querido? e graças a Deus por isso graças a Deus que ele tem tomado conta de nós graças a Deus, querido então nessa noite, meu amado, uma noite, dia dos pais, amém? Eu quero que você, sim, eu quero que você relembre ao seu Deus Pai Todo-Poderoso. Que você relembre os feitos que Ele fez sobre a sua vida. Que você traga a tua memória aquilo que te traz esperança. Que você, querido, perceba Deus a partir de hoje, nas pequenas coisas, nas pequenas situações. Fica de pé no seu lugar.